0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。最近一段时间呢，咱们的很多听友，包括很多关心汽车的朋友呢，一定是注意到了这么一波新闻。什么新闻呢？就是国五的大抛售。很多品牌首先是内部抛售，针对内部员工非常低的折扣价，要把国五的车型给消化掉。然后呢，也有一些品牌就把这个价格放到了市场上。所以最刺激的是什么呢？可能大家都听说了，凯迪拉克的 ATS-L 最低卖到15万多、16万多，然后全国范围内卖到18万、19万，那基本上就是一个常态。再包括说英菲尼迪的 Q50L， 这个价格也非常的低，包括说阿尔法罗密欧的一些车型 Julia、Stelvio， 这个价格都是非常非常的低。我最近看到是，就是上个礼拜六月初的深港二车展，然后广东的一个经销商叫广东红月。哎，大家可以记住这个经销商。他打出的这个广告，无论是现场的广告，还是有广东的朋友发给我的朋友圈广告，叫国五清仓，全场五点八折 s t e l v i a 2 3三万一千八起。所以这样的消息真的是非常非常的多。当然了，这个抛售对于某些品牌来说，其实开始的更早。比如说阿尔法罗密欧，从2018年底在广东地区就已经有六五折的这么一个抛售的现象出现。那今天这期节目呢，其实。不想跟大家聊更多的这个打折抛售，因为这一波打折抛售也慢慢的接近尾声。有些品牌呢，你现在想买可能已经买不到了，折扣已经慢慢的在往回缩。但个别品牌呢，你还是可以继续的去买到。那关于国五、国六呢，很多朋友都在节目里、在评论区、留言区都问过我的。基本观点就是告诉大家，能买国六就买国六，买不到国六呢？买国五也没问题。当然，这个是在这波大抛售之前。那大抛售之后呢？我觉得很简单，如果说你看中的这个车型正好是在大抛售的这么一个范围之内，你当然可以去买。但是呢，我个人并不建议你。因为一个特别低的价格，勉强的去买一款车，因为基本上以我的经验啊，就是你价格拿的特别低去买一款车呢，其实事后还是非常有可能要后悔的。那如果说你看中了这款车，价格正好低，哎，那样去拿的话会更加的合理一点，或者说会更加的合适一点。那这个话题呢，咱们不展开说，因为这不是今天我要聊的。今天呢，我还是想要跟大家来聊一聊我刚才提到的一个品牌，就是。阿尔法罗密欧从去年底开始打折，一直到最近深港澳车展五八折，可能也是我在市场上公开抛售的价格里面能够看到的最低的折扣了。那这个时候， 2 0 1 9年的6月，距离阿尔法罗密欧这个品牌进入中国也就不过是仅仅两年多，两年多的时间，一个非常有历史。非常有情怀的品牌，为什么在中国就走到了今天？这个是今天我要跟大家分享的一个故事。我们会把阿尔法罗密欧这个品牌在中国两年多的这么一个经历做一个简单的复盘，然后呢解读一下它是怎么样，哎，经历了这么一段有一点悲情的这么一个故事。所以我在标题里面用了“悲情”这两个字。那其实呢，阿尔法罗密欧这个品牌，我个人还是非常喜欢的一个品牌，因为它有非常悠久的历史，然后它的车型的设计，有些车型的性能，非常有自己的那些特别的东西，所以我还是挺喜欢的。但是呢，确实很遗憾，可能到今天，我觉得真的可能只能用一声叹息来形容我心里面的那种感觉吧。但无论如何呢，今天咱们就来好好聊一聊这个品牌。但必须要说明的是，咱们是去复盘，然后去事后去做一些解读，所以从某种角度来说呢。我觉得是有一点事后诸葛亮的意思，并不代表如果说我来操盘这个品牌会做得更好，完全没有这个意思。我觉得我也完全没有这个能力。咱们更多的是从后视镜里面去看一看这个品牌在中国两年多它到底发生了什么。好，那我们开始来复盘阿尔法罗密欧在中国的一些经历。那我最早在这一波接触到阿尔法罗密欧呢，是二零一七年的三月。当时呢是参加了阿尔法罗密欧最早的海外试驾，在米兰试驾了他的第一款车，就是后来我们看到的 Julia 这款车。当时呢也参观了阿尔法罗密欧的博物馆。阿尔法罗密欧这个品牌的历史可以说是非常悠久，是一个百年品牌。甚至像恩佐法拉利，对吧？法拉利的创始人也是从阿尔法罗密欧这个品牌，从这个车队里面走出来，然后呢创立了自己的品牌法拉利。所以这个品牌其实在意大利的历史上是一个。非常悠久历史的这么一个品牌，是意大利汽车一个旗帜吧，一个标杆。而且呢 ，Giulia 这款车也是一款非常有趣的车。但我们在节目里面都聊过这个车，所以今天不需要展开。简单的说呢，我觉得 Giulia 这款车是一款非常有特点的车，它的优点非常的鲜明，它的不足呢也相对来说比较的明显。比如说它的设计，阿尔法罗密欧的设计始终是非常吸引眼球的一个点。有些朋友会说，哎，它的这个前脸就是那个三角形，对吧？我们说宝马的 M 方向盘是丁字裤，那这个就是一个三角裤的前脸，当然就非常的性感了，对吧？而且你把牌照放在一边，也是一个非常非常特别的这么一个设计。包括说它的内饰也是非常有设计感的，非常多的小的细节，一个非常小巧的挡把，包括说它方向盘有一些类似于像时装或者说像时尚奢侈品的那种。布料的装饰，哎，非常有设计感的这么一款车。另一方面呢，我在节目里面也说过 ，Julia 是一款非常有驾驶乐趣的车，而且它的驾驶乐趣非常的特别。跟我们习惯的宝马的德系车的那种驾驶乐趣完全的不一样，它的方向盘转向非常的直接，但是手感又非常的轻，然后它整个车身的响应也非常的快，而且的底盘非常的舒适，是把一个舒适性和这种非常灵敏的操控结合得非常好的这么一款车，所以我其实觉得这款车。有非常多的女性车主，但是开这款车其实是需要有一定的驾驶基础的，否则的话，它过于敏感的这种特性还是会稍微有一点点危险。这是我的看法，我在节目里面也表达过。那它的不足呢，首先就是空间，因为这款车它并没有为中国市场做任何的加长，所以它的空间，尤其是头部空间，包括前排、后排，还是会相对局促一点。跟我们现在看到的这个市场上主流的豪华品牌的 B 级车来比的话。再比如说，它的中控屏还是比较小，所以呢，科技感会略显不足。再比如说，它的内饰的质感，它的内饰呢设计感非常的强，但是某些部分的质感相比于奔驰、宝马、奥迪，我觉得还是会稍微有那么一点点差距。但是无论如何的，这款车在它的这么一个细分市场是一个非常有特点的车，对吧？无论是设计感还是价值感，对我来说真的还是非常有吸引力的这么一款车。打个比方是什么呢？如果说宝马三系就是。你每天都能够去吃的米饭、白开水，当然是一个比较有激情的米饭和白开水、寿司，对吧？这种，那朱莉娅就是一个很特别，你可以经常用来调剂一下的一杯咖啡，或者说一个甜点，哎，就是这么一种感觉。那这个是在2017年的3月，然后4月呢，朱利亚就在上海车展的时候呢就上市了。上市的时候其实声量还是挺大的，无论是从品牌传播，你在很多媒体渠道啊、户外广告啊都能看得到，再包括说他们做了一个天猫限量发售。也是效果非常好，我印象中大概几十秒时间卖了几百台车吧，所以整个的声量还是不错的。而且它上市的这个价格呢，其实我个人觉得，无论是 Julia 还是待会我们要说的 Stelvio， 其实它整体的价格真的还行，就你不能说很便宜，但是也不是特别的贵。我们看一下它上市时候的价格。200马力的版本是33万0800和36万 2800，280 马力的版本是39万6800和46万7800。然后还有一个米兰限量版是43万3800。那很多朋友可能会觉得30多万、40多万一个新品牌是不是有点贵呢？其实我个人觉得还好，我们可以参考一下2017款的宝马3系， 2017款的宝马320的价格是32万到37七万9千九， 3 3 0的价格是43万。领九百到四十八万六千九，也就是说，他们整个价格区间是基本符合的。那你会说，一个阿尔法罗密欧卖的跟宝马一样贵，是不是太贵了呢？我觉得有两点大家可以注意。第一呢，我刚才说的宝马三系的价格，二零一七款其实它相对于二零一六款有一个明显的下降，尤其是它的入门车款。因为我自己开的是二零一六款的宝马三二零 i M， 当时的官价是三十七万九。到了2017款的320就是32万，直降了五万九，接近6万块钱。但它的配置会更低一点，比如说2017款的320 i M， 就它的起售价就是一个 M 套装，但是呢它是没有丁字库的方向盘的，它的中控屏会比较小，各些方面的配置都会更低一点。但是无论如何，它这个价格是有一个下降的，所以这个因素一定要考虑到。也就是说， 2017款的三系的价格和 Julia 相当，是经过一次下调之后的，这是第一点。第二点呢，虽然说阿尔法罗密欧它是一个新的品牌，尤其在中国是一个新的品牌，在国外当然不是了，但是毕竟是一个进口车，对吧？那一个进口车卖和宝马三系一个国产车相同的这么一个价位区间，你觉得贵吗？我觉得肯定不便宜，但是你说它特别的贵呢，好像也不成立。所以我觉得整体它的价格就是一个比较中规中矩的价格。当然可以注意到的一个非常值得关注的点，我觉得待会儿我们去解释的时候也会重点来解读这个点，就是。当时阿尔法罗密欧在中国刚上市的时候，它其实部分和玛莎拉蒂是共享了渠道，包括说它的团队也跟玛莎拉蒂有部分共享这么一种状况。那这一点呢，对于它一开始去开拓市场肯定是有帮助的，因为你开店一家家新开肯定会慢，那你直接跟玛莎拉蒂，尤其是一个更高端的品牌去共享，那无论在客户上还是说在它开店的速度上都是有一定的优势的。但是呢，其实这也埋下了一些隐患。因为你想嘛，一个店卖两个品牌，对吧？它的人员的投资相比于独立开店，其实都是不足的。那同样的人员要经营两个品牌，其实它精力相对会比较分散嘛，对吧？这些大家都能够理解。所以我觉得从后期来看的话，可能还是埋下了一些的隐患。上市初期呢，其实阿尔法罗密欧还是圈了一波粉。那当然，这个品牌还是有它的铁杆粉丝的。我身边的很多朋友还是对这个品牌很有感情、很有认知度，也是愿意为它去买单的。包括说我们非常熟悉的 Top Gear 的三剑客，对吧 ？Jeremy 也是阿尔法罗密欧的一个铁杆粉丝。那很多他的用户也会非常喜欢阿尔法罗密欧这个品牌。所以 j u l i a 上市初期，其实一上来的销量其实还是不错的。但是问题在于什么地方呢？就是。这样的新品牌，包括说进入中国的新品牌，包括某些新造车势力的品牌，它都会面临一种情况，就是可能你在初期吸引了一波粉丝，对吧？无论是通过你的历史，还是说通过你先期的一波操作，吸引了一波铁杆粉丝。但是在这波铁杆粉丝消费完之后，它就出现了一个断档，就是你的品牌的传播投资没有跟上，所以呢。过了四五六那几个月之后，从下半年开始呢，整个 Julia 的销量就开始往下滑了。这个大家可以注意，就埋下一个伏笔了。然后到了六月份的时候，就是二零一七年六月份的时候呢 ，SUV 就 s t e l v i a 呢在深港澳车展上市呵呵。没错，就是两年前的深港澳车展 s t e l v i a 上市，当时的价格呢，两百马力是四十一万八和四十四万八，两百八十马力是四十七万八。只上市了三款车型，那这个价格呢？我们参照一下，其实我的观点跟 Julia 的价格的观点是一样的，没有特别的便宜，但也谈不上特别的贵。我们参考一下，当时2018款的捷豹 F Pace， 4 8八万八到六十二万八，比它贵了7到15万。比它贵好多。2016款的宝马 X3 当时是进口车， 4 2万1到59万 3， 那入门价差不多，但是顶配的价格也要比它贵了11万 5， 也要贵很多。2017款的奥迪 Q5 当时已经国产了， 3 9九万九千6到51一万九千二，那入门价比它便宜一点，但是顶配的价格也要比它贵很多。但这是一个国产车型，所以这么比下来呢？我还是那个观点 s t e l v i a 的价格呢，并没有说特别低、特别有吸引力，但是呢，也是一个比较中规中矩的价格。你说这个车它是因为价格贵所以卖的不好，我觉得这么说肯定没错，对吧？现在任何一款车出来都有声音觉得价格贵，任何一款车你会觉得有一款车出来大家觉得价格不贵吗？尤其是在豪华品牌这个层次上，完全没有，绝对没有。你去看。绝对一款车都不会有，大家已经习惯了打折，但是呢，其实有一个观念就是，很多时候你不能把这个厂商指导价跟终端打折以后的价格去比，你要这么去比的话，那真的是任何一款车出来都会贵，好吧，我们不展开来说，但是我觉得这个价格从官方指导价的角度来说呢，还是一个比较正常的这么一个价格。那 Stelvio 这款车呢，咱们在节目里面也聊过，这款车它并不像 Julia 那么的特别，尤其是在驾驶感受方面，它还是一个比较正常的一个驾驶感受。这辆车首先它的实用性肯定是比 Julia 更好，毕竟是一个 SUV 嘛。它的驾驶乐趣在同级别的 SUV 里面也是比较突出的，只不过呢，这种驾驶乐趣是一个比较正常的驾驶乐趣，它不像 Julia 那样是。特别软、特别敏感、特别轻盈的那么一种驾驶乐趣，它还是一个跟我们习惯中比较有驾驶乐趣、比较强调运动感受的 SUV 比较接近，跟后来的宝马的叉三、跟当时的捷豹的 F Pace 这种。偏运动感的 SUV 的驾驶感受是比较接近的。那在宝马的 X 3问世之前，就这一代的 X 3国产问世之前，在这个级别里面比较有驾驶乐趣的，大概就是这几款车：保时捷的 Macan、捷豹的 F Pace 和阿尔法罗密欧的 Stelvia。而在这三款车中 ，Stelvia 显然是最便宜，也是性价比。从这个角度来说，性价比相对比较出色。但你从品牌啊，从各个综合来看，你也很难说它性价比特别的好。那这款车它的驾驶乐趣是比较突出的，而且是比较正常的驾驶乐趣。它的设计感也是比较出色，这当然是阿尔法罗密欧品牌一贯的一个特点。那它的不足之处呢，跟 Giulia 内饰，它的内饰的质感，包括说它整体的科技感，从今天的角度来看，确实会相对的薄弱一点。那 s t e l v i a 这款车的销量呢，自始至终都不是特别的理想，我觉得这一点可能会让阿尔法罗密欧品牌会比较的失望。因为我们知道，在中国市场 ，SUV 始终是比轿车卖得更好的这么一个门类。好，那经历了2017年下半年，对吧？两款车，轿车也好 ，SUV 也好，其实销量都不是特别理想。以后呢，到了2018年初，阿尔法罗密欧这个品牌就从马萨拉蒂独立出来，然后呢，单独的去运作。那渠道呢，当然独立就没有那么的快，有些呢已经拆分了，有些呢可能还是在一起运作，需要一个过程。那在独立运作之后呢，其实，在2018年的第二季度，我们还是会看到或者说听到阿尔法罗密欧在品牌传播上呢，是发出了一些小的声浪。比如说，当时可能有很多朋友也收到了朋友圈的广告。然后呢，东方卫视有一档节目叫《青春同学会》，也是阿尔法罗密欧赞助的。但我没看过这个节目，啊，不知道咱们听友里面，哎，多少朋友对这档节目有点印象？然后呢，他们还找了中国区的品牌大使杨洋,洋，一个小鲜肉。所以呢，还是有一些声音的，而且呢，第二季度其实还遭遇了一些事情，可能咱们有些听友还会记得，我们在节目里面其实也聊过，遭遇两件事情，首先呢是消费税的下调，然后呢是进口车关税的下调，那伴随着这两波税的下调呢，阿尔法罗密欧的车型呢也有所降价，那现在的价格就是。那两波降价以后的这么一个价格 ，Julia 200马力31万9千 ,800, 8，34 万9千 8，280 马力是37 9 8 0 0和44 9 8 0 0这也是我们今天看到的价格。但是非常遗憾，无论是独立运作还是说降税调价之后，其实这些利好对阿尔法罗密欧的销量并没有产生本质性的影影响。那为什么说是利好呢？很简单，因为阿尔法罗密欧是进口车，对吧？它的关税下调以后，能够带动它的价格的下调，而它的市场上的主要的竞争对手，无论是奔驰、宝马、奥迪，还是说像凯迪拉克、A T S L 这样的车型，都是国产车型。所以这波进口关税的下调对阿尔法罗密欧本身是一个利好，但非常遗憾，没有带来实质性的效果。那2018年上半年就这么过去了，以后呢？等到我们下一次再去听到有关阿尔法罗密欧的信息呢，就是我刚才提到的那个经销商，大家应该还记得，就是广东红月。2018年底的时候，我们就注意到广东红月开始六五折的甩卖阿尔法罗密欧的车型。当然，最初是有一些限制的，比如说它是在广东省内。然后呢，根据阿尔法罗密欧微博上的说明呢，它是通过融资租赁的方式来消化部分的这些车，然后呢又通过内部消化一些大的事业单位内部消化。最初是说是公安系统，所以这部分车呢，其实不是说所有人都能拿得到的。但是，对于用户来说，尤其是对于已经买了阿尔法罗密欧车型的这些车主来说，你听到一个六五折的消息，你的心情大家都是可以理解的，对吧？将心比心嘛，所以引起了车主非常强烈的反弹。那这件事情其实对阿尔法罗密欧的品牌的伤害还是非常大的。那为什么会有这么一个大甩卖呢？从背景上来说呢，主要是两个原因。第一个原因呢，是因为销售不是特别的顺畅，所以呢，那个时候阿尔法罗密欧无论是主机厂还是说经销商，它的库存已经相当的高了，所以有一个内在的动力需要去抛售，需要去甩卖。第二个原因呢，就是2018年底的时候，其实当时网络上就有传言。广东会从2019年的1月1号开始率先实行国六这么一个标准，哎，所以就非常的紧张。其实相当于是提前半年开始了我们最近在经历的这个国五清仓的大甩卖。所以这两个背景之下呢，就有了广东红月的这么一件事情。那这件事情当然对阿尔法罗密欧的品牌造成了非常大的这么一种伤害。从此之后。有关于阿尔法罗密欧，咱们在网络上能够听到的最有声量的话题就是降价。然后呢，就到了二零一九年，就是我们刚刚在经历的真正的国五退出背景下的这波大抛售。那在这波大抛售里面，其实阿尔法罗密欧已经不是主角了，对吧？主角是我刚才说的，像凯迪拉克，包括说像上汽集团一些内部的很多很多品牌，其实都在内部做一些抛售。但是呢？他确实也发出了一些声音，尤其是在上个礼拜，对吧？深港澳车展，广东红悦，我刚才说了，无论是在现场还是在广东地区呢，投了一些朋友圈的广告，国五清仓，全场五八折 s t y l e v i o 二十三万一千八起。231800, 那这个信息呢，也是再次的触动了我，也是我要跟大家专门聊今天这期节目的一个原因。真的，一个品牌在中国运营两年多，从一个，对吧，还算比较高调的上市。然后呢，到现在五八折，真的是非常的唏嘘。因为我个人对这个品牌，谈不上是说车迷，对吧？说迷这个品牌，这个谈不上，但还是非常喜爱的这么一个品牌，所以呢，还是非常的唏嘘。当然，了，我现在了解到的消息呢 s t e l v i a 的折扣还是比较低，但是 Julia 的价格呢，通过。差不多半年时间的这么一个消化呢，其实库存已经比较低了，所以 Julia 的价格呢已经明显回收了。在上海地区呢，基本上差不多已经快回到八折这么一个价格。尤其是一些特别的颜色，比如说红色，红色是卖的最好的 Julia， 价格已经回到了八折，就整个折扣是已经有所收缩了。所以现在如果说咱们听友里面还有阿尔法罗尔侧密欧车迷想要去抄底的话呢，这个 Julia 这个价格已经没有几个月之前那么的合算了。那 Stelvio 的价格还是会相对更加靠谱一点。好，那我们简单的复盘完以后呢，我们可以解读一下为什么说阿尔法罗密欧这个品牌在两年多的时间里面，在中国最终上演了这么一出略带悲情色彩的这么一出故事呢？那我再次重申啊，我这个属于事后诸葛亮，我们是看到了结果，回去再去找原因，这个跟当时你一步一步做下来，其实还是不太一样的。那我能找到这么一些原因跟大家分享一下。首先呢，我觉得意大利人对中国市场。还是过分的乐观了，这个是从认知层面上的一个基础，很多后面的决策都是因为过分乐观这么一个心理基础造成的。因为二零一六年，包括说后来的二零一七年，都是豪华品牌在中国狂飙突进的这么一些年份，二零一五、二零一六、二零一七，包括说玛莎拉蒂。对吧？同样是 FCA 集团下的豪华品牌，在中国的发展都非常非常的快。那我觉得正是这么一波狂飙突进的这么一个历程，导致了意大利人对中国市场产生了这种过分乐观的这么一个情绪。那过分乐观的情绪带来的结果就非常的多，我们一条条来梳理啊。首先呢，他对阿尔法罗密欧在中国市场的销量预期太高，所以他从进入中国市场一开始，一下子就进口了很多很多的车。那因为进口了太多的车，在销售受阻以后呢，就迅速的形成了大量的库存，而我们知道，库存过高始终会对一个品牌，无论是从主机厂的角度，还是从经销商的角度，造成一些压力。那这种压力呢，后期就会释放出来，对吧？这个释放出来就是打折。抛售，那这种其实对于一个新品牌的创建、建立一个口碑，其实是有非常不利的影响的。那它的源头、它的起点，就是因为对中国市场的预期太过乐观，然后在一下子进口了很多车，造成了库存。事实上，事实是什么？事实是在中国市场，新的豪华品牌始终非常的难。我们来看一看，直到今天，英菲尼迪、讴歌，包括说捷豹在中国的生存。都是非常非常艰难的。事实是，中国人确实认豪华品牌，但不是所有的豪华品牌都认。中国人还是认那些特别硬气的，在中国耕耘了很长时间的一些豪华品牌。无论是说一线的奔驰、宝马、奥迪，还是说二线雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃，就这样的豪华品牌，无论是一线还是二线，它在中国市场都已经耕耘了非常长的时间。包括说像保时捷、法拉利、玛莎拉蒂这些，在中国市场。已经有很长时间耕耘的这些比豪华品牌更高一点的，对吧？类似于超豪华的这些品牌，这一点呢，其实是非常非常重要的。所以说，一个豪华品牌在中国要立足，它是需要积累的，它是需要，尤其是先期非常大的投入的去积累一个品牌。比如说阿尔法罗密欧，其实我个人就不是特别能够理解为什么它先期不引入一款跑车，因为我们知道阿尔法罗密欧是有非常长的赛车的血统、跑车的血统，比如说四 C。对吧？那款车，虽然说吧，进来了以后真的是卖不了几辆，这个我相信呵呵，一定是卖不了几辆。但是有那么一款车在上面建立一个品牌的势能。对我曾经聊过一期，为什么有些品牌会成为豪华品牌？比如说你看奔驰 AMG， 一方面它在不断的下探，对吧？做出四三系列，然后马上 A 三五 AMG 也要国产了，对吧？不断的下探去扩大自己的市场。但另一方面，它会去做一个 Hypercar Project One。会去做 MG GT 这种高端车型去势能积累这种势能，那阿尔法罗密欧如果它能够引进 4C 这样的车，一个跑车去为品牌蓄能，它可能就会哎更好一点。总的来说，就是它品牌需要有一些积累，需要有一些时间的积累，需要有一些投资的积累，需要有一些品牌打造的积累。那这就说到了下面一个问题，就是这个品牌在进入中国以后，我觉得。在品牌层面的投资是严重不足的，包括说我们刚才说的和玛莎拉蒂共享渠道，这个其实也是品牌投资不足的一个表现。包括说它在品牌推广的层面，虽然说一上来对吧，那个4月份、5月份、6月份有比较大的声浪，但是从2017年下半年开始，其实对于一个新品牌来说，我觉得在品牌推广、品牌传播这个层面上的投资是严重不足的。事实上呢，无论是已故的 FCA 的老大马尔乔内，还是说马尔乔内的接班人，现在的 FCA 的老大 m a c m a n l e y 也都在接受媒体采访过程中公开承认，把阿尔法罗密欧和玛莎拉蒂两个品牌放在一起运作是一个战略失误。那从产品力的角度来说呢，我觉得 Julia 和 Stelvio 这两款车，他们的产品力是 OK 的，尽管。未必是同级别里面特别特别牛逼，但是呢是 OK 的，而且有足够的特色的。但是呢，阿尔法罗密欧的产品线是不足的。那事实上，从全球角度来说呢，阿尔法罗密欧是有两条产品线，一条呢你基本上可以理解为是更小一点的车，前驱车型。那在欧洲市场，尤其在意大利市场卖的还是相当不错的。那另外一条呢就是 Julia s t e l v i a 对吧？阿尔法罗密欧这个品牌重新成为全球品牌，因为。很早以前，或者说在三四年之前，其实阿尔法罗密欧已经是一个欧洲品牌，它在中国市场、在美国市场都是没有存在感的。但是从 j u l i a 这款车开始，它重新成为一个全球品牌，或者说希望成为一个全球品牌，那重新进入了中国市场、美国市场。所以呢，它是两条产品线，前驱平台、后驱平台两条产品线。那我们就说后驱平台吧，就 j u l i a 和 s t e v i a 包括四驱车型这些平台。在中国市场的平台，在美国市场的平台，那从这个平台来说，其实它的产品线是不足的，因为我们看到这两款车型之后，哎， 2 0 1 7年上了两款车型，后来就没声音了，就产品线确实是不太足的。那这也意味着，从更宏观的角度来说，这个品牌的投资是不足的。我记得咱们在聊马尔乔内先生的时候，曾经聊到过一个点，不知道大家有没有印象，就是他在他卸任之前。其实花了很长的时间还清了 FCA 集团，我忘了数字了，好像是大几十个亿欧元，还是说一百多亿欧元的这么一个贷款。那当然，这个是他的个人的一个业绩。但是这件事情硬币的另外一面，不知道大家想到了没有？就是说 ，FCA 在非常长的这个时间里面，其实没有在产品在研发这个方面投入非常多的资源。就在这些方面，它的投资其实是不足的。那在阿尔法罗密欧这个品牌上，其实你就能看到它的产品线，对吧？它重新成为一个全球品牌以后，它的产品线是不足的，啊，这也是一个原因吧。再下面一个原因呢，当然就是环境，对吧？正好遇上了国五、国六，这个也成为了一个催化剂。从2018年底那件非常严重的伤害品牌的这件事情，整个的环境扮演了一个催化剂的这么一个作用。但再往下深挖呢，对吧？某些决策，就比如说广东红月这件事情，虽然说有些无奈，但是这个决策确实对品牌有非常大的伤害。那所有这一切呢，我们事后来看呢，都造成了阿尔法罗密欧两年多以来在中国上演的这一出略带悲情的这么一出戏吧。那未来会怎么样呢？其实从我个人的角度来说呢，首先还是会相对比较悲观的这么一个预期。那就看说。如果说阿尔法罗密欧真的哎成为一个非常小众的品牌，它控制自己每年在中国市场想要走的量，对吧？把销量目标调得比较低，然后呢安安稳稳去做，那也是可以活下来的。但是问题在于，如果以这么一种状态，从它全球的角度来说，从投资回报的角度来说，这个品牌还能不能够继续非常顺畅的运转下去？尤其是这些。Julia Stevia 这个系列的产品线还能不能非常好的运转下去？因为你还是需要赚钱嘛，赚了钱你才能去投资嘛，这就是一个良性循环嘛。那从这个角度来说呢，还是会比较的艰难。那我只能说呢 ，good luck， 对吧？因为这个品牌，我刚才说了很多遍了，对我个人来说，我还是比较喜欢的一个品牌。但是看到它在中国两年多上演了这么一出剧呢，还是会感到非常的遗憾。好，那这个故事呢，咱们今天就聊到这儿。你对这个故事有什么感想呢？欢迎在评论区分享你的感受，包括说你对他的这么一个故事有和我不同的解读，也欢迎大家在评论区留言评论。好，关于阿尔法罗密欧，今天咱们就聊到这儿。接下来我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们聊的是吉利缤越这款车。那说实在话，我对这款车的评价还是比较高的。然后呢，就有好几位听友，因为我在节目里面没有提“三缸”这两个字，就在质疑这期节目是不是特约节目。那我可以非常明确的告诉大家，咱们喜马拉雅的节目里面，凡是特约的都会在标题里面注明“特约”。但我特别不能理解的是，为什么我不说这两个字，大家会觉得不是打架？有那么几位听友会觉得他就是特约，我真的非常不能理解。因为其实我可以跟大家说，我做节目。还是挺自由的，我会列一个提纲来确保整个节目的逻辑性和完整性，但是在具体聊的过程中还是很随意的，基本上还是一个很自由的一个脱口秀。所以“三缸”这两个字，我有可能就说了，有可能就没说，这个都是很偶然的，就很自在、很随意的。但是我说这两个字也好，不说这两个字也好，完全不影响我对这件事情的看法。其实这个发动机、这个变速箱、这套动力单元，我。应该是花了有几分钟，非常仔细的去讲我对它的使用的体验，它在不同工况下的表现吧，对吧？说的非常的仔细吧。至于有没有用这两个字，真的有那么重要吗？好在那一天在音频发之前，我在咱们的微信订阅号“钉钉说车”上发了一篇文章，在那篇文章里面明确提到了三缸，而且是把三缸和双离合这两个关键词连到一块写出来了，现大家可以放心了吧。所以我觉得其实是没有必要那么的敏感了。而且，就像另外一位听友在评论区里面也写了，我其实，在上一期节目里面讲到，冰月可能是有史以来第一款排气管的数量比气缸数多的这么一款车，很明白了吧？排气管是四根，比气缸数多，那气缸是几个气缸呢？我觉得其实没有必要刻意的去强调这一点，或者说没有必要刻意的去回避这一点，这就是事实，事实不会因为我说不说而改变，我对他的观点也不会因为我有没有用这个措辞而改变。那大概就这样跟大家再说明一下。好，我们来看听友的留言 ，ID 是坏下划线小子下划线 GJ。这位听友他说，个人还是有点发言权的。去年十一时在关注这个车，一直到上市交了定金，后来却又买了英朗。这车最大的特点是内饰设计真是惊艳，动力足，缺点也很明显，三缸机。看配置总有种想买高配的感觉，但高配的价格又可以买合资了，且当时没有优惠，贷款的利息高，车还要等，连保养都不送，最后选择了优惠五万的英朗。不到十一万落地，经历最近华为事件，有点后悔，还是应该支持国产的。虽然吉利吞了我的定金，那我个人觉得，其实如果说你要支持国产，对吧？支持自主品牌，因为爱国的原因，没问题，我不反对。但其实我并不是特别认可咱们的一些中国品牌利用这种情绪来做营销、做推广。就像任正非先生他在接受采访的时候也表达了同样的观点。包括在咱们的节目里面也这样，我更多的时候还是纯粹的会去点评产品，或者说聊一些行业的话题，尽量不去掺杂任何的这种情绪性的东西，希望大家能够理解。ID 驴打滚 K 这位听友他说，别的不说，就说外观，汽配风严重。吉利为了迎合中国人的口味，在设计上把按一部分中国人最 low 的审美生搬硬套的全部加在了这款车上，使缤越在设计上毫无自己的特点。这位听友的观点非常的犀利啊！我不知道咱们有多少听友会认可这么一种观点。那在我看来呢，审美这件事情，首先它还是一个仁者见仁、智者见智的事情。其次呢，对于汽车品牌来说呢，它肯定会去迎合这个市场的一种消费的偏好。别说是吉利这种自主品牌，就算是一些合资品牌、豪华品牌，其实，在很多设计的层面啊，包括说产品命名的层面，也是在迎合消费者的一种，你说理性的也好，不太理性的心理也好。这种情况也非常的常见。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的价值399元的途虎王牌应急启动电源。具体的领养方式可以参考我们每一期节目的简介。好，今天咱们就聊到这儿，感谢大家的支持和陪伴，还是请大家多多留言评论支持钉钉。咱们下回接着聊，拜拜。